0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Ця правда об экологии». В этом подкасте мы говорим об устойчивом развитии экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. В этом выпуске у нас в гостях Ангелина Давыдова, экологический журналист и директор Бюро экологической информации. Сегодня мы встретились с Ангелиной, чтобы поговорить прежде всего о климате, так как Ангелина каждый год ездит на конференцию ООН по климату, которая называется Конференция on the Paris» или сокращенно «КОП». А также пишет для таких СМИ, как «Коммерсант РБК». Ангелина, привет. Привет. У тебя столько интересного опыта, что я боюсь, не получится ложиться в 5 минут, вкратце рассказывая о себе. Может, просто расскажешь тогда какие-то самые важные факты о себе, которые нужно знать слушателям.
1: Ну так, у нас сейчас подкаст специализированный, и мы предполагаем, что мы в ближайшие полтора часа будем говорить об изменении климата. Я могу сказать, что эта тема для меня стала очень важной в жизни 10 лет назад даже больше, сейчас 12 лет назад, как бежит время, в 2008 году. Это также была моя первая климатическая конференция ООН, о которых тоже рассказала. И с тех пор я, в общем-то, так или иначе с темой климата работаю. Но я не естественно научник, я человек, который скорее анализирует политические и экономические вопросы вокруг темы изменения климата на международном уровне, на российском уровне, следит, что где у нас происходит, рассказывает об этом в различных формах в виде журналистики, в виде публичных лекций, выступлений, тренингов, учит кого-то где-то тоже на разных мероприятиях, а также пытается выстраивать международный диалог по этой теме между Россией и рядом других стран. Вот.
0: Угу. Но ты до этого рассказывала еще про экологию в общем, угу. и просто больше перешла к климату, да, насколько я понимаю. Да. А почему так случилось? Да. Ну, когда я начинала заниматься вопросами,
1: даже вопросы экологии были несколько маргинальными. да, То есть мы там вспоминаем 2008-2009 год, говоришь слово «экология», как-то все такое, «экология» — это, наверное, «Гринпис», который залезает на деревья, все такое, нам это еще рано. И, в общем-то, даже уже внести слово «экология», это как-то было было уже чем-то довольно-таки большим. Но потом тема начала расти, безумно разрастаться, сейчас бум, как мы знаем, темы последние несколько лет, и просто стало очевидно и понятно, что все таки на чем то надо специализироваться. То есть я, например, знаю в общих чертах, что у нас происходит в области обращения с отходами, суть реформы и суть основных конфликтов. Но я, конечно, не настолько в теме, как ряд прочих экспертов и коллег. То же самое с нормированием, с НДТ – то же самое там с какими-то еще другими темами. Ну, у нас экология, понятно, сейчас тоже все занимаются. То же самое с Zero Waste и вот, вот это все прочие движения. Но вот климат как-то прям стал совсем в моей душе. Ну, вот сложилось. И я поняла, что, в принципе, наращивать экспертизу в этой теме хорошо, интересно и полезно, ну и увлекательно. В общем-то,
0: вот mm-hmm. так сложилось. Понятно. Да, вот мы уже в одном из выпусков в первых разбирали, чем отличается глобальное потепление, изменение климата, термины. Но вот в последнее время все больше слышу упоминание термина «климатический кризис». Вот есть же все-таки отличие изменения климата от климатического кризиса, и если есть, то в чем? И что все-таки правильно использовать?
1: Ну, нам, журналистам, вообще непросто, потому что очень часто, когда рассказываешь об этом, приходится упоминать это понятие в каждом предложении. Поэтому необходимо использовать синонимы. И, конечно, это не четко как бы, ну, научно утвержденные синонимы, что сейчас, например, обязательно надо «климатический кризис». Но откуда вообще взялось вот это понятие «климатический кризис»? Несколько месяцев назад в Guardian, если мне память не изменяет, вышла статья, которая говорила нам о том, что использовать выражение изменения климата или глобальное потепление сейчас уже не совсем правильно, потому что люди думают, что это что-то такое происходит, к нам не относится, ну и пускай делать ничего не надо. А вот климатический кризис ⁇ это прям серьезно, это надо действовать. В общем, я продолжаю использовать выражение ⁇ сама изменение климата очень активно ⁇ иногда климатический кризис тоже. А глобальное потепление ⁇ вот не очень люблю его, потому что эм, все сразу начинают говорить ⁇ Ой, это значит станет теплее, жизнь станет лучше, и вообще красота ⁇ В общем, ну, не везде станет теплее, не везде наступит красота. Поэтому глобальное потепление я использую меньше. А вот э, климатический кризис, изменения климата, да, это такие для меня. Ну, одно сильнее другого, безусловно, но иногда, в том числе по стилистическим соображениям, надо их использовать оба.
0: А помимо них какие-то еще есть, которые часто используются? Или, в принципе, нет.
1: Mm-hmm. Ну, вот климат, климатические изменения, э, изменения климата. Так пытаюсь понять, что я еще по-русски это Климатический кризис, климатическая проблема.
0: Ну, ну да, может, что я что-нибудь придумаю. Да, давай тогда начнем говорить о международных отношениях. Ты часто, часто едешь на эти конференции, которые организовываются ООН. Угу. И существуют, собственно, различные международные документы, соглашения на эту тему. Например, Киотский протокол раньше был, сейчас говорят все о Парижском соглашении. Вот, и людям, которые не разбираются в этой теме, вообще для них это непонятно, какие-то названия Париж, Киота. Угу. Вкратце, да, что это за механизмы, чем они отличаются и в чем вообще суть?
1: Ну, да, значит, соглашения называются... Вот... По названиям городов в связи с тем, что в именно в этих городах проходили встречи, на которых представители стран договорились о чем-то. И у нас, соответственно, появился документ, о сути которого согласились все. Значит, почему важен термин «согласились»? Потому что наш с вами климатический орган ООН, он как бы называется UNFCCC, то есть UNFCCC, А а по-русски он называется РКИК, Рамочная конвенция ООН об изменении климата. РКИК ООН называется. Это такой подорган ООН, который располагается в Бонне, Германия, У них там основной офис. И они на протяжении уже нескольких десятков лет занимаются чем? С одной стороны, поддерживают работу по всем международным климатическим соглашениям, собирают статистику со стран мира распространять информацию, и, а также организует непосредственно переговоры стран по э, климатическим обязательствам. А Р, РКИК ООН – это м, структура ООН, работающая на основе принципа консенсуса. Вот поэтому я раньше и говорила о как раз о вопросе соглашения. То есть у нас с вами есть ряд международных организаций, скажем, Совет Безопасности ООН, где голосование прям происходит по какому-то вопросу. По всем остальным вопросам, в том числе по нашему с вами климатическому вопросу, голосования нету. Там суть в чем? Составлять и изменять документ до той степени, пока все не будут с ним согласны. Поэтому это так долго. Вот представь, если бы сейчас у нас в аудитории были 193 человека... И все попытались согласиться, о чем тут вот страничку написать, да, на страничку два абзаца, чтобы все согласились. Это очень сложно, это очень долго. То есть там речь идет о запятых, о точных формулировках, еще о чем-то. В общем, это, конечно, сложный и такой довольно медленный процесс. Вот, соответственно, да, значит, возвращаемся еще теперь к истории всех этих документов. Базовый документ, название которого совпадает с органом ООН, раночная конвенция ООН об изменении климата, Его суть в чем? Это документ, в котором страны признают проблему, также говорят, что да, вот мы будем что-то по этому поводу делать. Ну, в общем-то, и все. То есть любые рамочные документы, они носят такой крайне общий характер. Законный вопрос, зачем они нам нужны? Но, к сожалению, международная, а также национальная политика любой страны, она работает именно таким образом. То есть как бы основы основы законодательства, они заключаются в чем? В том, что, с одной стороны, как бы рамочный документ, мы признаем, что это важно, а дальше уже более подробные, конкретные документы, которые нам проясняют, что именно, где мы делаем и какие обязательства на себя берем. Вот рамочная конвенция вот такой характер носит. К ней, соответственно, был разработан Киотский протокол. Киотский протокол, он нам чем интересен? Он нам интересен с точки зрения климата и с точки зрения не только климата, а экологии в целом это один из первых международных документов, который попытался связать экономику и экологию. Да, то есть показать там, что, вот, во-первых, экология – это не только защищать птичек, рыбок и деревья и воспринимать эти, все эти вопросы как вопросы, скорее, такие, гуманитарно-благотворительного характера, Он показал нам то, что экология – это, в общем-то, часть нашей жизни, нашего благосостояния, от нее зависят и социальные вопросы, и экономические вопросы. И он попытался с помощью конкретных механизмов это связать. Как был выстроен Киотовский протокол? Все страны делились на две группы – условно развитые и условно развивающиеся. У условно развивающихся конкретных целей по снижению образов не было. То есть они просто говорили, ну, снизим, насколько можем. У условно развитых были цели – которые во многом были ну, разработаны коллективно, так что не сама страна их предоставляла, а они как бы ну, такого в, в, в поле коллективного обсуждения возникли. Парадокс в чем? В том, что в список развитых стран у нас попала, например, Россия и Украина, а в список развивающихся стран Китай, Сингапур, все страны Персидского залива, Ну то есть как раз все те страны, у которых на протяжении 90-х и двухтысячных очень резко выросли выбросы парниковых газов.
0: А у России наоборот.
1: Да, у наоборот. И у многих других стран первой группы тоже снизились по разным причинам. Вот, в результате у нас с вами киотский протокол, значит, то есть как бы первая стадия, страны, страны его разрабатывают. Сейчас немножко будет бюрократия, скучной, но важной. То есть страны долго разрабатывают, переговорщики стран, долго там борются за параграфы, что-то вносят, что-то убирают. Потом все, документ есть. Страны его утверждают или принимают. Первая стадия. Потом страны его подписывают. Вторая стадия. И сколько это все длится примерно? Не, ну вот с Парижским соглашением все довольно быстренько, там за год уложились со всеми uh-huh. этими. И третья стадия – ратификация. Uh-huh. Ратификация – это на уровне страны. Можно ратифицировать через а просто подпись президента в некоторых странах, в каких-то странах через парламент проводить, в каких-то странах через указ правительства, то есть по-разному, на уровне вот своей страны это можно провести. Соответственно, как только критическое количество стран, крупных эмитентов э, ратифицирует соглашение, оно входит в силу. Вот. Роль России в области Киотского соглашения была критической, потому что Россия ну, в тот момент была, в принципе, сейчас остается крупным эмитентом парниковых газов, и, соответственно, как только Россия его ратифицировала, критическое количество стран получилось, что его ратифицировало, и оно вступило в силу. Соответственно, оно начало действовать. Оно действовало вот по тому по прописанному сценарию до 2012 года. Предполагалось, что к этому времени разработают уже новое соглашение. Но это не произошло, потому что... Общий ландшафт поменялся, как я уже сказала, кто основные эмитенты, Очень много других каких-то сложностей выпилилось. Например, в частности, что развивающиеся страны хотели больше ответственности от развитых стран, хотели больше денег, хотели еще больше всего. Mm-hmm. И, в общем, в результате у нас в 2012 году не появилось новое соглашение, автоматически продлили Киотский протокол на стадию Киотский протокол-2, а потом, в 2015 году, у нас все-таки появилось новое соглашение Парижское, которое которое ты уже упоминал: вот в Париже его приняли, я там присутствовал тоже в этом замечательном моменте. Переговоры, как обычно, затянулись глубоко за ночь. И в чем суть Парижского соглашения, почему он отличается от киотского протокола? Во-первых, Киотский протокол все-таки мир многому научил. Вообще, во многом, вот как бы исходя из моего опыта, не надо ожидать никогда, что вот Там странно о чем-то договорились, или какой-то новый договор появился, и все, красота, мы заживем, все будет хорошо. То есть сейчас, так как тема относительно новая для человечества, во многом это такие попытки попробовать. Попробовать, посмотреть, что получится, что получилось, что не получилось, и поправить дальше. То есть это такой процесс, который никогда не останавливается. В чем были плюсы Клёдского соглашения? В том, что те страны, которые взяли на себя обязательство снизить из группы развитых стран, они практически большая часть из них снизила. Да, То есть вот эта вот группа, она снизила, по-моему, на 22% аж в в совокупности. Но это хорошо. Другое дело, что все, конечно, снизили немножко по-разному. Например, история России и многих бывших стран Восточного блока в том, что у нас просто рухнула очень сильно промышленность, и, соответственно, выбросы тоже рухнули. У нас даже сейчас выбросы на, где-то на 30% ниже уровня 90-го года. А в Европе тоже, как все мы знаем, гигантский успех в снижении выбросов. Но опять-таки, почему это там во многом произошло? Во многом потому, что очень много производства было вынесено из Европы. Да, да сказать, что да, просто да. Перенесли. перенесли туда. Вот, соответственно, тут как бы краткое важное тоже отступление. А как вообще выбросы считают? Выбросы считают по, по производству. То есть выбросы считают по сжиганию ископаемого топлива. То есть выбросы считают не там, где топливо было... До, добыто, наверное, надо говорить, как говорят специалисты в отрасли. Добыча, да, ну, недавно Да, да, отрасль, да, добыча. Не там, где оно было добыто, а, а там, где оно было сожжено с целью производства
0: электричества, а, отопления или что-то либо еще. То есть я правильно понимаю, что ты говоришь на производстве, да, там считают на электричестве, на генерации электричества не считают вообще? Считаю, считают, тоже ну, считают. Но
1: общий метод такого он все равно называется по производству. Потому что Ну, по по по... производству, в том числе и энергия. То есть по
0: прямым скоп-1, который называется выбросы.
1: Да. А есть другие подходы, которые нам говорят, товарищи: А, а почему, например, мы не считаем по потреблению? Mm-hmm. То есть, скажем, да, сейчас Китай номер один по выбросам
0: прямых. Да. А по косвенным получается?
1: А, да, нет, прямые косвенные – это все-таки тоже немножко другое. Сейчас oh, вот как бы да, остановимся на терминологии выбросов производства и выбросов потребления. Mm-hmm. А, почему мы не считаем по потреблению? Потому что большая часть того, что в Китае происходит, потребляется не в Китае. Почему не относим это на баланс тех стран? Но это такие, скорее, пока рассуждения, в том числе, там часто, например, в журнале Science выходят статьи, где новые подсчеты и новые карты мира рисуются. Или почему мы не считаем на душу населения? Ну, тоже есть терминология, которая считает на душу населения.
0: А на выручку? Вот, например,
1: тоже можно такое поделить. То есть есть много. Но пока вот утвержденная методика считают по-странно, ну, то есть по стране, и считают то, что называется по производству, то есть по производству энергии, то есть там, где сжигается, то есть по сжиганию как бы, да, ископаемого топлива. Ну и там другие еще процессы есть, да, безусловно. Там металл, сельское хозяйство, да, там все немножко по-другому происходит, все другие процессы, но вот как бы вкратце так. Так, возвращаемся, Парижское соглашение. Соответственно, вот приняв многие эти аспекты во внимание, Парижское соглашение у нас совсем другое получилось, Во-первых, одно одно из его базовых принципов – то, что страны сами предоставляют свои цели по снижению выбросов парниковых газов. То есть они сами говорят, я, страна X, к 2030 году обязуюсь снизить выбросы на столько и столько. Соответственно, зато все страны это сделали, и развитые, и развивающиеся. Кроме того, какие же там обязательства, спрашивают меня часто. Обязательства там Какие? С одной стороны, все страны говорят, мы признаем проблему, еще раз. Также будем прикладывать все усилия к тому, чтобы с ней сдержать подъем температуры на планете Земля в пределах 2 градусов Цельсия, а также стремиться к 1,5 градусам Цельсия. Ну, я
0: правильно понимаю, что когда ставились эти цели странами, это все как-то высчитывалось так, чтобы как раз вот температура не поднялась до 2 градусов? Ну, вот в идеале да. Но, понимаешь, <с, с одной стороны, у
1: нас как бы научные цели пришли с одного края, и они были прописаны уже на тот момент, пока страны еще не представили свои конкретные цели. Потому что одно дело, общая цели прекрасное, а другое дело, экономическая реальность. И экономическая реальность сейчас нас приводит к чему? Значит, страны все представили цели. У России, сейчас расскажу, цель пока на данный момент, скоро должна, кстати, поменяться. Следим за ситуацией. У России пока какая цель? Ну, грубо говоря, минус 25-30% процентов к тридцатому году от уровня 90-го.
0: Хотя они Хотя у нас они как-то да. сказал, уже
1: есть. Да. Соответственно, если вот все вот эти вот цели сложить каждый из стран, угу. то пока мы входим на траекторию 3-3,5. Я
0: да, читала статьи: что да. мало того, что мы, даже если сложить цели, вот угу. не выходим до да, 2 градуса, ну. так еще и эти цели не то чтобы сильно выполняются, насколько да. я понимаю. Да. Да. То есть мы выходим
1: на 3-3,5, Поэтому очень большая функция вот этих последующих всех климатических переговоров – это в том числе поощрить страны больше снизить выбросы парниковых газов. Кроме того, климатическая система, она же у нас очень инертная. Вот если у нас тут сидели бы с вами известные физики атмосферы российские, они бы вам прямо вот рассказали все на пальцах. Я так скажу довольно кратко. Даже если завтра все выбросы нуля достигнут, это не значит, что парниковый эффект исчезнет совсем. Он как как минимум лет 70 еще будет присутствовать от всего того, что мы уже поновыбрасывали. В
0: смысле, в усиленном его виде, да? Да.
1: Поэтому это всегда разговоры о будущем. Это всегда во многом разговоры о далеком будущем. Но однако сейчас, так как страны и люди во многих странах начинают видеть все больше последствий изменения климата уже сейчас, возникает вопрос, что же делать сейчас с тем, чтобы даже ну, сейчас стала лучшая ситуация, и в будущем стала лучшая ситуация. И поэтому, в общем-то, ключевых вопросов Парижского соглашения, кроме того, что все должны стремиться к сдерживанию температуры, они какие? Ну, значит, все, соответственно, должны снижать, обязуются снижать выбросы парниковых газов, разработать стратегии длосрочного
0: низкоуглеродного развития, То есть помимо просто снижения еще и план.
1: потенциально с целью выхода на углеродную нейтральность к 50 году. В России, кстати, надо сказать, эта стратегия тоже разрабатывается, и она вот-вот должна покинуть стены э, Министерства экономического развития. И э, мы увидим в какой-то форме ее, вот какое у нас видение, как, как может... А дальше Россия России низкоуглеродно развиваться. Соответственно, что еще? Это первый трек, да, такое
0: снижение выбросов. А еще вот э, тоже, просто а-га. перебью. Насколько я знаю, у нас уже была или до сих пор есть климатическая стратегия до 2030 или 35 года. Это были какие-то более общие черты, и сейчас будут более детальные. Нет, у нас
1: климатическая доктрина была и есть. А, доктрина. Это доктрина mm-hmm. Климатическая доктрина, у нас, в принципе, базовый инструмент э, климатического регулирования в стране. Ее тогда еще президент Медведев подписал Это такой очень базовый документ, который закладывает основу всего. Ну, то есть это, можно сказать, аналог рамочной конвенции ООН, но для России. Ее можно почитать, там такие ну довольно общие слова. И к ней, конечно, надо очень много других
0: всяческих документов. Ну да, я помню, что она была очень-очень общая. И вот, кстати, тоже про ратификацию Парижского соглашения, про которое очень много писали в последнее время, потому что мы, наконец-то, его ратифицировали в декабре, насколько я помню. В сентябре. А, в сентябре. Когда я его читала, там, в принципе, я не увидела самого слова «мы ратифицируем». То есть там как-то обходными путями это описано. Вот влияет ли это на вообще действие этой ратификации или процесс ратификации? Значит ли это, что мы прям ратифицировали, или все таки есть какие-то лазейки, на что мы можем сказать, что «ой, простите, нет, мы вот не написали же, что ратифицируем». Смотри, у нас форма присоединения к
1: Парижскому соглашению была «принятие» или «присоединение» то есть не ратификация. Да, то есть это называлось по-английски joining. А-а-а. В чем различие? Потому что мы в России присоединились не через решение парламента, думы, а через указ, через распоряжение правительства. Но по сути... По сути, то этом... есть это, на результат это не влияет. Мы mm-hmm. страна Парижского соглашения, полноправда, то есть у нас права и обязанности такие же, как у всех остальных. Все страны сделали по-разному. США тоже в свое время присоединилась просто через указ президента с тем, чтобы обойти климатический, скептический Сенат. Но потом другой дело, что следующий президент вышел, ну, пока заявил о выходе формально, США еще не вышли, потому что
0: процесс, который четыре года длится. Но у них есть шанс, что Трамп уйдет и его вернут. Ну ну да, Да. если, если будет другой президент. Вот,
1: соответственно, Россия это сделала, да, через распоряжение правительства, и поэтому формально мы присоединились. Но на результат это все равно не влияет. Там, не знаю, очень многие, скажем, нефтяные державы э, Персидского залива также сделали через распоряжение э, верховного, э, не знаю, как это назвать, главы
0: государства. Главное, что не влияет. Ну, вот, на главное, что не влияет. Нет, нет, все, мы... Как Понятно. Бы, да. угу. Слава. Угу. <laughs> еще хотела вот такой вопрос задать по поводу как раз этих РКИК, угу. Грамочной конвенции по изменению климата, ООН. И есть еще МГИК, ООН. Да. Это, соответственно, IPCC на английском. Угу. Интер... Межправительственная группа экспертов да. по изменению климата. Вот, я хотела как раз узнать, что же все-таки важнее, чем они отличаются между собой, потому что это тоже, я так понимаю, подразделение ООН. И это
1: как бы немножко другое. Это научный орган при ООН. То есть это формально не не одно из организаций, э, суборганизаций ООН. И это не переговорный процесс ООН. Это э, научный орган, который консультирует ООН, и в том числе на основе докладов которого
0: был запущен соответствующий климатический процесс. Ну, то есть у них нет никаких прав что-то диктовать странам, нет, и нет, с- нет. переговоры проводить. Нет-нет. То есть это совершенно разные вещи. И я так поняла, что РКИК может просто прислушиваться к мнению вот этого, <связываться> угу. этой межправительственной группы экспертов.
1: Так? Ну и плюс, да. ну И плюс, как бы очень это часто работает в области международной политики и международной бюрократии, для того, чтобы что-то запустить или начать принимать решения, тебе надо на что-то сослаться. Ну, да. И поэтому а, то есть в нашем случае как раз так и произошло. То есть весь процесс был за. Опущен, и весь процесс продолжается, потому что есть отсылки на отчеты МГИК. Угу. Теперь как работает МГИК, тоже очень важно, потому что в России до сих пор проходят м- теории глобального климатического заговора, поэтому А-а-а. надо выяснить. Значит, МГИК это не такие как бы мудрецы в халатах, которые там что-то где-то сидят в швейцарских Альпах и придумывают. Чем занимается МГИК? МГИК обобщает уже имеющееся научное знание по теме во всех странах и регионах мира, опубликованные на разных языках, и пытаются понять, какой же основной основной научный тренд в нашем знании о климате. То есть, условно говоря, во-первых, сначала приглашаются эксперты МГИК. В целом, мне кажется, на каждый доклад у них где-то порядка 10 тысяч человек, если я не ошибаюсь, ученых. Из них там пара сотен из России наберется. И эти эксперты в своей отрасли проводят анализ того, что на их языке, в их отрасли было написано. То есть, например, если это там российский глициолог, то он смотрит все, что по этой теме в России было написано и предоставляет как бы, краткий обзор. Так что это все собирается. То есть все смотрят, кто, где, кто написал, по каким темам. И потом это все еще ревьюируется. То есть есть еще люди отдельно, которые ревьюеры. Которые еще смотрят, а правильно ли написано, там, ссылки, все правильно ли данные. И практически любой оценочный отчет МГИ, который выходит раз в несколько лет, вот у нас в следующем году будет выходить в следующем или в этом, шестой, но он уже вот-вот скоро появится он состоит из трех частей. Это что, три пальца, типа, трех частей. Первая часть это какие мы замечаем изменения климата на планете. И как мы понимаем, что эти климатические изменения связаны с глобальным изменением климата? То есть, что мы заметили, происходит в самых разных областях, там от таяния ледников до лесных пожаров и от регионального повышения уровня моря до таяния арктических льдов. И как мы понимаем, что это связано с глобальным изменением климата? То есть, такой первый блок. Второй блок. Какие климатические риски для народонаселения и экосистем вот эти все изменения представляют. То есть что это означает? Там, не знаю, в Средиземноморье упадет урожайность резко. там На юге России будет больше засух. В Тихоокеанском регионе будет больше тайфунов. Ну то есть что да. Какие прогнозы тут? И третье, как это этому можно адаптироваться? То есть что что с этим можно сделать? Вот структура докладов МГИК в среднем такая. Иногда вне внепланово выходит еще специальный отчет МГИК. Вот не по этой структуре. А, например, отчет вот, в прошлом году выходил, который был посвящен океанам и криосфере. А еще полтора градуса. Да, еще был отчет полтора градуса. То есть были вот как бы иногда у них специально. Они поменьше, их меньше людей над ними работают, и они побыстрее выходят. А вот эти вот гигантские, там, они выходят раз в несколько лет.
0: Да, я, кстати, хотела тоже пояснить для слушателей, а, в чем вообще разница и почему именно вот эти выбранные пороги температур полтора градуса, там два градуса, три да, и четыре. Дело в том, что вот как раз в, во
1: второй и в третьей части любых отчетов МГИК всегда же проходит анализ и сценариев, что будет происходить с теми или иными экосистемами, если температура поднимется на x количество градусов, x, 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 там полтора, два, три, четыре. И вот те модели, которые были представлены в уже вышедших отчетов, они нам во многом говорят, что если температура перевалит за два, а в некоторых отчетах, возможно, что даже и за полтора, некоторые модели нам такое дают, то ряд изменений на планете Земля будет необратимым. Да, то есть там что-то мы потеряем совсем что-то растает совсем. Где-то уровень моря повысится так, что надо будет миллионы людей переселять. То есть произойдут необратимые изменения, к которым прям очень долго надо будет адаптироваться. Это будет дорогим процессом. То есть у них там даже есть такие вот таблички, там, где показаны, там, полтора градуса, там, влияние на урожайность, там, 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 как это будет, два градуса, три, четыре. Точно так же на очень многие другие тренды, там, повышение уровня моря.
0: лесные пожары, да, там еще что-то. Ну, то есть вот там... Я видела, да, там нарисованы прям шкалами от желтенького до фиолетового. Ну да, да или темно-красный, темно-красный да. Чувства, да. да. Угу. Очень интересно именно когда инфографика. Хорошо, так а успеваем ли мы все-таки продержаться до двух градусов? Я так поняла, что нет, да, из тех соображений, что из, из тех целей, исходя, которые поставили себе страны. Вот я читала тоже фактически, что фактически тоже пока,
1: нет. Пока нет. То есть пока получается, что нет... Ну, в общем-то, именно поэтому у нас, с одной стороны, появляется все больше людей, и экспертов, и например, молодежи в том числе, да, ну, как бы, Грета наверняка, о которой вы уже много говорили, Ух,
0: которые, в да, которые
1: говорят нам, что, слушайте, люди, куда мы идем, что будет происходить, и какой ужас будет. То есть сейчас у нас, например, очень многих климатических чатах, обсуждениях и вообще экспертных каких-то комментариях, когда мы сейчас видим на всю эту ситуацию, которая с вирусом в мире происходит, да, а что будет, если там последствия изменения климата будут, там, не знаю, такими же драматическими, да, по целому ряду других направлений, то есть, ну, как бы, одумайтесь,
0: люди. Мы тоже обсуждали буквально вчера, что вот вирус убивает прямо сейчас, и люди такие, ой, надо что-то делать, надо принимать срочные меры. А из-за того, что изменения климата не такие резкие, не особо двигаются в этом плане, по крайней мере, в правительстве, не такие срочные меры принимаются да. по сравнению с коронавирусом. Ну, это безусловно, да.
1: да, А второе последствие – это то, что также важно, как снижение выбросов парниковых газов, то, что очень часто митигацией называется. Но митигация – такое тяжелое слово – по-русски иногда его переводят как «смягчение», но тоже, мне кажется, непонятно. Да, это
0: да, мой следующий
1: вопрос. Митигация – непонятное слово, а смягчение, ну, может быть, пойдет в язык, но, мне кажется, пока еще не до конца вошло, поэтому я использую длинное и скучное снижение выбросов прониковых газов. Угу. Вот Снижение выбросов, ну или там смягчение воздействия на климат. Ну тоже научно это понятно, но, мне кажется, просто вот обычно людям, широкая аудитория – не очень понятное.
0: Ну, я как раз уточнить, что, да, получается, у нас есть, по сути, два пути, да. Я тоже не люблю слово «борьбы с изменением угу. климата», но я так понимаю, что другого какого-то аналога нет. Ну, я вот снижение выбросов прониковых газов. Да. Не, но ну, я имею в виду, что вот сама борьба из- с изменением но климата, да. она, получается, делится на вот как раз сокращение выбросов, угу. или митигацию, и адаптацию. Да. но
1: это не то, что два пути, это то, что надо так или иначе делать одновременно. У- ну, угу. это не противоречащий друг другу.
0: Ну, ну имею да. виду два основных направления.
1: да. Это, а, да, смягчение, ну, вот сама начала говорить смягчение снижение. <связывание> <Женя>, вы... <связывание> Мне, кстати, импонирует смягчение <связывание> Я все время говорю смягчение Слушаю, На русском языке вот не очень понятно да. это слово <связывание> Не <связывание> знаю, думаешь, понятно?
0: Но у меня на работе всегда говорят митигирование, что мне нравится еще меньше. Работа, знаешь, если как бы такой круг моих климатических друзей в Фейсбуке и такие слова говорит.
1: Не знаю, пока, мне кажется, не вошло. Ну, может, войдет. Ну, я думаю, что скоро, Скоро войдет. Потому что, получается, аналога к таковому особому. нет. Нет, нет, Ну, вот, да. То есть, да, соответственно, снижение выбросов парниковых газов как бы второе направление, такое же важное сейчас уже, да, потому что видно, что мы на трек на два не выходим, это адаптация. Но вот сейчас некоторые уже начинают выделять еще и третье направление. Оно либо как поднаправление адаптации, либо как отдельно идет. Это то, что называется... О, о, сейчас, страшный термин, господи. Укрепление жизнестойкости или укрепление, ну резилиентность то что называется, а, да рез, да вот по-русски надо как резилиентность и надо вот жизне, вроде как жизнестойкость
0: сейчас уже начали переводить укрепление жизнестойкости. А в чем тогда радикально различие от адаптации? ну не или просто это отличие от адаптации? Вот, то
1: есть адаптация это как идея какая, у нас есть с вами какая-то инфраструктура разная, там не знаю городская транспортная зеленая инфраструктура городов, инфраструктура с точки зрения социальных взаимоотношений, здоровья населения. Ну, тоже, как вот мы сейчас особенно видим, это тоже инфраструктура. И адаптация это что означает? Это означает, что вот грянул гром, и все, значит, надо адаптироваться. А резилентность – это то, что мы подумали об этом заранее, и мы уже сейчас перестраиваем и строим новую с учетом климатических рисков. Вот это как бы такие разделения сейчас появляются. Еще есть такое понятие тоже в адаптации, которое называется потеря и ущерб. (loss and damage по-английски. Это же отдельный переговорный трек по всему этому есть. Он заключается в чем? Он заключается в том, что есть что-то, к чему невозможно будет адаптироваться, и что мы точно потеряем просто смириться. Ну, да и вопрос, что делать, да, то есть, например, к этому относятся, скажем, исчезающие острова в Тихом океане у государств, то есть все, ну, то есть их не станет. Вопрос, ну, практически, например, куда переселять людей? Ну да, есть же климатические
0: беженцы тоже целое, вот, так да, сказать, направление. Да.
1: Но оно пока юридически никак не зафиксировано. То есть пока все-таки ну, нельзя апеллировать к этому. Еще одно такое направление вот, – это кораллы, да, то есть ну, умирание кораллов. Процесс, который происходит, скорее всего, большую часть мы его потеряем. То есть вопрос опять-таки, что с этим делать? То есть это еще третье направление, вот то, что прям совсем уйдет. Но это как вот сейчас в новом, не знаю, про вымирание животных у вас было, был Да, что выпуск. уже миллион видов. Да, вот что в связи с этим. Угу. Вот.
0: Да, собственно, мы поговорили немножко про то, что нужно привыкать к тому, что что-то мы теряем, касаемо митигации как раз. Можно переходить На возобновляемые источники энергии, да, об этом очень много сейчас говорят, но почему-то в России у нас, насколько я знаю, это вообще совершенно не развито, по крайней мере, на данный момент. Ну, То есть есть какие-то отдельные проекты, отдельные регионы, которые пытаются развивать ВИЭ, если сокращенно, возобновляемые источники энергии. Почему у нас не так хорошо они развиваются, как в той же Германии, например?
1: Интересный вопрос. С одной стороны, у нас в стране очень много дешевого ископаемого топлива. Да? То есть Россия один из мировых лидеров по лидер по всем видам ископаемого топлива. Ну, так или иначе, мы там в первые десятки по всем трем. Соответственно, оно нам доступно, оно нам дешево. Плюс оно у нас во многом основа экономики,
0: так или иначе. То есть правда ли это, что у нас субсидируется, собственно, продолжает субсидироваться ископаемое топливо. Ну, как в большинстве стран.
1: Это тоже ну, как бы
0: очень многие страны
1: субсидируют, особенно страны, которые, конечно, есть это ископаемое топливо. То есть вот точно регулярно выходят отчеты о том, как прямые субсидии косвенные субсидии, так как это субсидируется, да, субсидируется.
0: Mm-hmm.
1: А вот, кроме того, у нас эм, очень часто возникает переизбыток, например, производимой энергии в стране. То есть у нас вообще очень много. А В этом смысле у нас возникает довольно часто западный парадокс, что у нас, с одной стороны, есть планы развития экономические, а с другой стороны – планы развития энергетические. И зачастую у нас планы развития энергетические намного более амбициозные, чем планы развития экономические. То есть у нас экономика так не развивается, не растет, как мы планируем построить то или иное количество энергетических мощностей. Ну и кроме того, как бы все крупные игроки рынка, будь то газовые, угольные, атомные или гидро, они, конечно, все хотят делать бизнес, они, конечно, все хотят больше иметь рынка, поэтому они тоже, ну, лоббированием занимаются. также, в принципе, нормально, но вопрос, как бы, какие условия при этом, да, то есть создаются например, условия для более маленьких игроков. В последние несколько лет у нас стали скромно действительно появляться производители, работающие на так называемой новой возобновляемой энергетике, да, это солнце и ветер. Ну вот Hevel, можно отметить, да, который, кстати, тоже надо к вам как-нибудь позвать, Хевелл Салар. Такой крупнейший игрок в России в области возобновляемой Что энергетики. Mm. В общем, Хевелл – это у нас основной драйвер темы солнца в России. Mm. Это ребята, которые открыли завод по производству солнечных панелей, они открывают солнечные парки, небольшие, но все-таки. Да, то есть у них основные работы, где-то Алтай много, а в Башкирии еще где-то. Ну, они такие вот скромненько, но идет. А Удивительным образом несколько солнечных станций появилось в замечательном регионе-курорте Якутия. Кстати, да, я видела, что там как раз очень потен... большой потенциал, большой потенциал да, солнечной Действительно, энергии. только снег надо убирать с панелей. А так там действительно очень большой потенциал. Вот Параллельно с этим потихонечку растет ветер. Ветер у нас также растет. Со стороны крупных игроков, то есть, с одной стороны, Росатом создал подразделение, которое ветром занимается. С другой стороны, у нас Роснана также стал инвестировать в ветер. Также появляются ветропарки, завод по производству лопастей открылся. То есть, тоже потихонечку развивается. Ну, то есть, это такие игроки, как, скажем, среднего уровня, как правило, созданные очень крупным
0: бизнесом. Вообще, просто мне вот интересно, если бы представим, что мы живем в идеальном мире, и если субсидии были бы направлены не только на ископаемое топливо, но и на возобновляемые источники энергии, развивалась ли бы она быстрее?
1: Ну, хочется ответить «да», но всегда, как мне кажется, для того что вот прям честно отвечать на этот вопрос, надо смотреть, какие условия, как и что, и где, и как… Поэтому я такие вот совсем голосовные рассуждения не очень люблю. Ну, Но угу. как бы два серьезных, сдерживающих момента в России – это, конечно, факт какой. Избыток энергии уже производимый. И второй момент – это дорогие деньги. То есть это дорогие заемные деньги, которые, безусловно, не дают возможность, например, каким-то совсем маленьким проектам развиваться. Из плюсов в прошлом году, в конце прошлого года утвердили правила микрогенерации. То есть, в принципе, теперь любой из нас, ты или я, если мы живем не в многоквартирном доме, а мы живем в частном доме, коттедже или на даче, мы можем у себя установить тот или иной генератор, работающий на основе возобновляемой энергетики, и двухфазный счетчик. То есть такое, что мы, если слишком много передаем, мы отдаем в сеть, а, соответственно, если у нас недостаток, мы можем из сети ну, на этот же объем бесплатно взять. То есть мы можем как закупить электроэнергию. Ну да, но продать. только это идет не там Или без, без денег. денег. То есть это без, без денег, денег, просто как бы зачетом. Mm. Вот, единственное, то есть, это уже хорошо. Это если мы сами
0: генерируем. Да, да? Это если
1: мы сами генерируем. Но опять-таки, не в многоквартирных домах.
0: Mm-hmm.
1: А это закон о микрогенерации. Можно посмотреть подробности, довольно-таки подробно анализ. Шоу. Но как бы это хорошо с одной стороны, с другой стороны, серьезных финансовых поощрений всему этому нету.
0: Ну да, если ты бесплатно отдаешь, то зачем, в принципе? Нет, ну, ну типа. да, ну
1: и кроме того, все-таки это довольно пока не маленькие инвестиции, если ты соберешься поставить себе там панели ну, или ветряк. Да. А, вот, ну в принципе это возможно, что уже прогресс. О даль... а дальнейшей финансовой поддержке идут разговоры, но пока не, как сказать, не... посмотрим, как будет развиваться сектор. Значит, где для России вообще, вот очень часто вопрос, как бы, а где для России прям вот вообще перспективы и потенциальный рынок в этом? Кроме Якутии, да? Да, кроме Якутии. Что можно очень часто услышать от экспертов? У нас в стране есть огромные территории, малонаселенные, которые э, находятся вне централизованного энергоснабжения. То есть это территория так называемого северного завоза, куда привозят дизель на вертолетах, и там, где работают дизельные агрегаторы. Это, как правило, часть Дальнего Востока, Сибирь, ну, даже на севере России есть такие территории. Соответственно, вот как они сейчас работают? Они сейчас работают в северном завозе, привозят дизель. Это экологически понятно, что ужас-ужас катастрофа. Экономически это дико дорого
0: еще и мазут, если какой-нибудь там Да, поэтому
1: уходит очень много идей, чтобы поддержать развитие возобновляемой энергетики именно там. В том числе, Хэвел тоже в этом участвует активно. Идея в чем? Создавать так называемые гибридные установки. Такие, что если у тебя есть солнце, у тебя идет от солнца, если у тебя есть ветер, у тебя идет от ветра, если нет ни того, ни другого вдруг, то ладно, используем дизель. Вот такое вот. И, соответственно, тестировать эти решения для децентрализованных зон, и пытаться в том числе развивать свои технологии в этой области и, ну, создавать какие-то свои. То есть вот как бы для России очень часто указывается, что это прям такое самое перспективное возможно. Но это, получается,
0: должны спонсировать сами компании большие, которые, у которых есть какие-то производства или например, шахты да, на севере или где-нибудь в удаленных Ну, уголках. не только, потому
1: что северный завод же тоже это дорого стоит, регионы за это платят, да, то есть вопрос, что если они перестают платить такое количество денег за
0: дизель, то есть это какие-то новые схемы должны быть просто финансовые разработанные. То есть, по сути, это очень экономически даже целесообразно, но просто этим никто пока не занимался ну, потихонечку
1: толком. в некоторых регионах это начинает развиваться. Ну, вот посмотрим, как это дальше пойдет.
0: Понятно. Ладно. И еще, наверное, последний большой блок нашего разговора сегодняшнего. Опять же, про переход на более низкоуглеродные источники энергии, вот в том числе транспорт. Электромобили часто имеют… Вообще разговоры об электромобилях всегда приобретают две стороны. О том, что, да, с одной стороны, у них нет выбросов прям конкретно сейчас, когда они работают. С другой стороны, для того, чтобы произвести электромобили, нужно затратить чуть ли не несколько раз больше ресурсов, и еще эти батареи, на которых они работают, сложно перерабатываются и вообще опасны. Как-то на одной из встреч, конференции, эксперт в области электромобилей сказала, что да, мы понимаем, что есть вот сторона производства, но с другой стороны, конкретно сейчас, локально эти автомобили не производят выбросов парниковых газов. А в городах, как мы, в принципе, знаем тоже по многим ресурсам, автомобили вносят наибольший вклад в выбросы. Так вот, достаточно ли вот этой аргументации для того, чтобы переходить на электромобили, или как ты считаешь?
1: Ох, мир не идеален, каждое решение не идеально. Знаешь, как бы есть такая шутка, что очень часто инженеры придумывают одно решение проблемы, которое создает дальнейшие проблемы с тем, чтобы им было чем заниматься. Но электромобили – это уже лучше, чем автомобили, работающие на основе двигателя внутреннего сгорания и бензина или дизеля. По ряду показателей. вот Ты упомянула, что меньше выбросов прониковых газов, но также второе очень важное последствие, в том числе для городов, это то, что электромобили – это резкое снижение практически до нуля выбросов загрязняющих веществ. То есть не только прониковых газов, а реально загрязняющих веществ, диоксид азота, ПМ2,5 и ПМ10, которые в таких городах, как в том числе Москва, Санкт-Петербург и целый ряд других городов России являются основным источником
0: загрязнения воздуха. Ну, то есть это как минимум здоровое население. Так?
1: Да. Ну, здоровее. здоровее, да. То есть это уже плюс то есть загрязняющие вещества. Разные есть подсчеты, но вот по тем эм, исследованиям, которые я видела, вот в области парниковых газов, даже если мы возьмем выбросы по всей цепочке поставок и по всей цепочке производства а электромобилей, это все равно получается меньше с учетом эксплуатации. Какие сложности основные возникают и остаются? Первое. Какой у нас энергобаланс региона? Если у нас все равно основная энергия производится на угольных станциях, а мы все автомобили заменим электромобилями, у нас все равно будет рост энергопотребления. Вопрос. Второй вопрос. Это действительно переработка всего, батареи и всего прочего, а также использование редкоземельных металлов, использование, например, того же никеля, который нужен в батареях, который нужен для электромобилей? В каких условиях производятся вот все эти металлы, да, которые нужны? Возможно ли произвести провести абсолютно экологически чистый никель? Даже не климатический, а экологически. Ну, сущу, вот это да, все... Наверное, социальные проблемы добавляются. к Да. То есть вот это большой вопрос. Mm-hmm. Ну, то есть это уже в чем то как бы прогрессивный шаг. Это уже хорошее решение, но надо работать дальше. Но это, опять-таки, не значит, что электромобили – это тупиковое решение, не надо над этим работать. Нет, мне все равно кажется, что это уже лучше, это уже следующий шаг. Это не идеальный шаг, но это, безусловно, лучше, чем то, что было раньше. Но как бы наряду с электромобилями, конечно, нельзя забывать о развитии электротранспорта, прочего, общественного транспорта. Вот это все, конечно, тоже очень важно. Пытаться понять, какие могут быть решения, которые нацелены на снижение частного использования электром вообще автомобилей в городе в целом. Uh-huh. Ну, это, в общем, да, получается, система транспортная, все, все вместе. также uh-huh. система мобильности, uh-huh. как сейчас говорят. Подход меняется от как бы, транспорта как единицы передвижения транспортной да, к системе мобильности. То есть, как нам создавать не систему управления отдельными транспортными единицами, а систему мобильности. Потому что, по большому счету, я в, в ноябре была на конференции в Финляндии одной посвященный вопросам как раз новой повестки устойчивого развития. Там была девушка, представительница исследовательского отдела Volvo. И вот Volvo сейчас, например, говорит, что мы уже не транспортная компания, не автомобильная компания, мы компания в области решений в области. Решений в области мобильности. То есть мы работаем над решениями в области мобильности, а не конкретными автомобилями. Потому что они видят, что рынки падают, и надо представлять и решать что-то другое. То есть нам по сути дела, вот как тогда она сказала, нам же не нужен автомобиль как Три тонны металла. вот Три тонны металла просто нужны в жизни Ну, каждое ну, Это как слово о каршеринге, вот это вот все Да, то есть нам нужна услуга, нам нужно оказываться в определенном месте быстро, эффективно
0: и желательно недорого. Да, это при том, кстати, что я слышала, что Volvo как раз одни из, или они вообще первые, кто решил, что с, по-моему, 21 или 20 даже года они просто даже не будут производить новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Угу. Ну, ты там, mm, тоже, это да. я сейчас прям не вспомню, да, много было таких заявлений, сейчас уже можно запутаться, кто там первый ну, Да, тоже сказал. не помню, с какого года, и ну, первые да. они
0: были или нет, но это прям было такое сильное заявление, да. которое везде меряло да. в новостях, что интересно. Да. да, к слову о там больших блогах вопросов, я вспомнила, что хотела спросить про, касаемо выбросов еще, немножко обратно вернемся, про то, что, согласно исследованиям, да, всего вообще 100 компаний в мире отвечают за 70% всех выбросов, и вообще так ли это, и... Что с этим делать, как с этим бороться, если, получается, всего 100 компаний, то есть всего 100 людей, эти, которые этими компаниями управляют. Ну, если мы
1: посмотрим на список этих компаний, мы видим там в основном практически одних нефтяных и газовых да, То есть это очень крупные нефтяные и газовые компании. Но тут, опять-таки, возвращаясь к предыдущему пункту, вопрос, как считать. То есть это компании, которые добывают. Многие из них сами это все не сжигают, а перепродают кому-то еще. И дальше это сжигается. Для чего? Для того, чтобы мы с вами имели свет, отопление, кондиционирование. Для того, чтобы мы с вами имели возможность покупать вот все вот это, что вокруг нас есть. То есть для дальнейшего производства. Можно ли только эти компании обвинять? То есть, ну, сейчас, кажется, среди климатических активистов популярная идея, что нефтегазовая компания – главное зло. Ну, и они часто занимались, э, в том числе, антиклиматическим лоббированием, скрывали данные научные, да. То есть они еще что-то нехорошее делали параллельно, другой рукой они теперь все начинают инвестировать в э, Солнце и ветер говорить, а мы компания энергетических решений. Все все вот если прилетать, например, в Петербург, в Пулково висит гигантская реклама по всему Пулково. Одну энергетическую компанию, не будут говорить, какое международное. И они там везде показывают свои ролики о том, какие они крутые в области ветра и солнца. Но мы знаем, их знаем не не за это. Но с другой стороны, опять-таки, возникает вопрос, они же это тоже добывают и продают. Ну, конечно, они во многом это и поддерживают, и стимулируют, и тратят очень много денег, чтобы люди покупали то, что они продают. Но они это, опять-таки, продают в том числе кому и на какие цели. То есть это тоже немножко вопрос, а как мы вообще меняем структуру потребления? А как мы вообще меняем, начинаем ли мы потреблять меньше? Ну, то есть, да, они, конечно, виноваты, но как бы не
0: только они. В общем, если говорить про уровень стран, получается, у нас есть Парижское соглашение. А вот на уровне компаний есть какие-то не знаю, очень известные механизмы или это все-таки зависит от правительства стран, в которых они находятся.
1: Ну, кстати, очень интересный вопрос, потому что, и хорошо, что мы об этом говорим. Дело в том, что, вот как мы уже говорили раньше, недостаточно целей, которые страны заявили, для снижения выбросов. Стран как как единиц, да, то есть потому что в переговорах ООН по-прежнему участвуют представители стран, и, соответственно, делегации стран. Ну, там еще есть и наблюдатели, журналисты, еще много кого, но тем не менее. И в последние несколько лет на уровне он крайне возрастает роль так называемых субнациональных акторов. Как
0: бизнеса большого? Ну, в
1: частности, регионы, города, бизнес, ну и там местные сообщества, которые говорят, а вот мы готовы взять на себя больше обязательств, чем наша страна. Это не за город Копенгаген, больше, чем Дания. И как в Сан-Франциско. Да, и да. Или и, там, и, там и, Калифорния и, в целом. Больше, чем США. То же самое компании. То есть появляется все больше ассоциаций компаний, которые говорят, а мы готовы там, на 100% возобновляемой энергетики перейти. Это, кстати, вот тоже надо отметить, надо вот, как бы, всегда во все вчитываться. Вот, когда компания говорит, переходит на 100% энергетики, это не значит, что они рядом построят солнечную станцию и будут из нее потреблять. Очень часто это означает систему зеленых сертификатов. То есть компания приобретает зеленые сертификаты у производителя зеленой энергетики и таким образом покрывает производство энергии там, хотя формально они используют энергию с другого источника. То есть это получается как компенсация, да? да? Вот я как раз тоже про это, это нельзя спросить. назвать компенсацией, но это как бы, ну да, зеленый сертификат как бы как энергия. То есть представь, вот как бы мы с тобой сидим тут, и все выбросы СО2 от записи подкаста, Мы все равно же энергию потребили просто из сети. А в сети бегут электроны разные. И особенно если это сетевые электростанции, то есть там будет и от солнечной, и от газовой, и от такой. Они же все смешиваются. У нас же, если мы в гриде, ну то есть, а мы в гриде, мы в крупном городе, не выделить отдельно сертификат. Каким же образом тогда можно выбрать мне как потребителю, что я потребляю зеленую энергию? Только платя конкретному производству производителю зеленой энергии, даже если мы не получаем от него напрямую только. И вот это так называемая система зеленых сертификатов. В России, кстати, сейчас тоже начали это разрабатывать. Минэнерго разрабатывает систему зеленых сертификатов в России с тем, чтобы в том числе российские компании или международные компании, работающие в России, что, кстати, большой вопрос, да, например, скажем, берет какой-нибудь какая-нибудь крупная производящая европейская компания или американская, на себя цель 100% возобновляем энергетики. из них в России производство. Как они могут этого достичь? Только зеленые вертификатами.
0: Можно я еще раз тогда уточню, просто чтобы точно понять, как правильно ли я поняла, как это работает. То есть мы подпитываемся, в принципе, к центральной сети. И не знаю, какая там энергия используется. Ну всех. Да, Да, если ну, мы в сети, конечно.
1: Если только мы не сами построили рядом с собой микросолнечную станцию, что, конечно, непросто сделать, но некоторые угу.
0: такое делают тоже, да. Но, получается, платим мы как бы не петроэлектросбыту, условно, да, а э, сертификатами платим другой компании. Тут есть разные способы.
1: Либо, значит, Один вариант, что мы все равно за энергию платим петроэлектросбыту, говоря про Петербург, но при этом мы параллельно докупаем еще зеленые сертификаты с тем, чтобы поддержать производителей, поддержать производителей. То есть, по сути, мы должны переплатить. Да, но из-за но... этого мы говорим, что мы сто процентов возобновляемый. Но Понятно. есть и другие, это как бы одна система. Есть и другие системы. Вот опять-таки все сложно, то есть надо разбираться. Есть и другие системы, когда, вот скажем, приду пример Германии. В Германии ты как даже частный пользователь можешь выбрать себе поставщика энергии и выбрать того или другого и платить ему деньги. И там, например, даже у Greenpeace Есть компания созданная Которая называется Greenpeace энергия Которая занимается поставкой Но это не значит, что тебе прям вот Конкретно тебе приходит зеленая энергия Если ты живешь в крупном городе И ты в централизованной системе Нет, тебе все равно приходит Просто ты своим рублем или своим евро Поддерживаешь их производство То есть там как бы нет этого дублирования В области компании иногда будет возникать Это дублирование, особенно на первичных стадиях Потому что все равно за потребленную энергию Надо платить ну вот вопрос зеленого сертификата в том, что ты еще можешь дополнительно заплатить кому-то и таким образом сказать, что у тебя зеленое потребление, потребление возобновляемой энергетики. Понятно.
0: Ладно, и тогда вот как раз заключающий вопрос про Ту самую компенсацию, ага. хотел спросить: выбросов. Сейчас появилось довольно много проектов, как на уровне компаний, так и на уровне индивидуальном, что можно вот полетать, допустим, на самолете, купить угу. себе билет с компенсацией выбросов co 2 Это значит, что кто-то посадит там где-нибудь деревья и тем самым компенсирует какие-то твои выбросы, которые ты налетал на этом самолете. Вот насколько, как тебе кажется, это вообще целесообразно, эффективно и. Имеет ли смысл? Ну,
1: опять-таки, это вот тот сектор, как мне кажется, который сейчас находится в сфере э, проб и ошибок. Mm-hmm. Одно время появилось очень много этих компенсационных проектов. Не до конца как бы понятно, действительно ли это полезно, сколько это устойчиво. Вот эти лесопосадки, это, конечно, как это, на, на лесном Отделие форуме тоже. Greenpeace какое-то время это называлось... Как это лесобешенство, или что-то такое. То есть, если посадками стали заниматься все, кому не лень. И, к сожалению, значит, в чем проблема? Проблема в том, что очень часто это заканчивается на уровне: купил саженец, посадил все. Душа чисто И забыл про него. Как да. он дальше будет жить? Откуда саженцы, как приживется, что дальше? Вот это же ключевые вопросы: кто этим будет заниматься? Вот просто высадить там. В, в парке, в лесопарке, какое-то количество саженцев, то есть это, наверное, хорошо, но так, ну, так ли это нужно? То есть вот так вот более комплексный, более устойчивый подход, а что будет дальше, а куда действительно, а какой процент идет на... Ну, то есть в идеале, конечно, ну, там, не знаю, с моей точки зрения, вот если я проект знаю настолько, что я прям туда съездила, посмотрела, посмотрела на него в перспективе, как он живет последние там пять лет, а некоторые, как-то, еще не прожили пять лет. Что происходит? Не просто тебе картиночку дерева присылают. Это, ну, даже как бы я. Я верю вот
0: в силу собственного. Увидел, понял. Ну, я правильно понимаю, что кроме посадки деревьев в принципе никак есть, по-другому есть, компенсировать есть много, например... м, особо нельзя. Но
1: просто основное, что я видела, это были именно посадки Нет, Например, вот ряд, как, авиакомпания ряд авиакомпаний, знакомая компенсировала, там проект в Чили, ну, в Чили же производится а, очень этом... много мяса, например. Mm-hmm. А, улавливание метана от коров. Опять-таки, я еще не видела. Ну, нет, ну, потенциально могут же быть хорошие проекты. Вот я даже вспоминаю, еще много лет назад мы ездили в город Азов Ростовской области на фабрику, которая производит вот Казинаки, знаешь, вот эта Азовская Да-да-да. фабрика. И у них удивительным образом был реализован очень милый проект по установке биогазовой установки, да, установка биогазовой установки, которая производит энергию на основе жмыха, не жмыха, а шелухи, остаившейся от семечек подсолнечных. Это был проект, реализованный при помощи местного банка Центр Инвест с финансированием от Всемирного банка или Международной финансовой корпорации. И это же вот очень милый проект. То есть они практически стали энергонезависимыми. То есть они стали энергонезависимыми, они не выкидывают эту шелуху, они ее даже не сжигают, а ну как-то ее ну, как бы нагревают да, до какой-то степени. Так что, он, как бы, ну, соответственно, там процесс соображения правильно происходит, производится у нас биогаз. Это хорошая история. Почему мне начать поддерживать подобные проекты, да, или еще? Но как бы тут тонкость тоже в чем? Где, в каких системах принимаются подобные проекты? Как они должны быть зарегистрированы, где? Где они должны быть сертифицированы, кто выступает сертификатором? Если в стране система регулирования выбросов вообще. То есть вот для, вот пока российским проектам во все эти международные схемы попасть очень сложно. Вот есть такие, например, ребята в России. Они делают алтайский проект ⁇ Сохранение леса полос ⁇ В чем суть? У нас на фоне падения сельскохозяйственного производства в 90-е образовалась очень много, с одной стороны, деревьев, которые выросли на бывших сельскохозяйственных землях, и которые, в принципе, лесом не считаются, потому что это сельскохозяйственные земли. Но это хорошая тема. То есть хорошо, что выросли леса и что они растут. И то есть сейчас, например, там Гринпис и ВВФ борются за то, чтобы признать эти леса и сами и не вырубать их. Mm-hmm. Ну, как бы идея была в том, что вокруг сельскохозяйственных полей хорошо бы иметь лесополосы с тем, чтобы, например, верхний плодородный слой почвы не выдувался. И вот во многих регионах, там, которые стали прям остались крупными сельскохозяйственными регионами, эти лесополосы вырубаются. И, ну, с тем, что просто земли больше имеет для сельскохозяйственного производства. Вот появился один проект, который в Алтае пытается сохранить полосы, Но это, опять-таки, ну, это хорошая тема, да. И они пытались зарегистрироваться как киотский проект. Они вот прошли очень много, ну, с тем, чтобы, соответственно, получать деньги международного сообщества и с тем, чтобы международные компании могли использовать этот проект в качестве компенсации выбросов. К сожалению, у них долго очень прошел процесс регистрации и сертификации, они в Киотский протокол не успели, а по Парижскому соглашению пока ну, такие проекты еще только начинают оформляться. Вот опять-таки потенциально еще один хороший российский проект. Но так как в России пока не принято ни правила, ни регистрации таких проектов, ни сертификации, системы система углеродного регулирования настолько создается, они пока немножко подвисли. Ну то есть ну, потенциально вот как бы такие проекты, Возникают, и в том числе есть. Это То круто. есть, опять-таки, хорошая идея, но надо во всем вот разбираться. Вообще, как бы, понимаешь, что и как ты времени и нет, еще чего-то. Ну, вот, вот да, надо прям вот разбираться что за проект, насколько он устойчив, насколько он долго будет действовать,
0: как и что. Ну, а, опять же, да, много сторон одной минали, да, так сказать. Да. Понятно. Ну, я думаю, да, на этой ноте о том, что нам нужно все таки смотреть на все стороны проектов, вообще всего в жизни. Мы, пожалуй, закончим. Ангелина, спасибо тебе огромное, что пришла, что рассказала все это. Надеюсь, слушателям было очень полезно разобраться хоть чуть-чуть в этой климатической сложной системе. Да, спасибо тебе большое. Спасибо большое за приглашение. Очень интересный разговор получился, как мне кажется. Да, мне тоже. И с вами была Света и подкаст «Все правда об экологии». Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, соцсетях, оставляйте отзывы, комментарии. И всем отличного дня!